0: Razones para la alegría. Un mundo de sordos voluntarios. Siempre he contemplado con asombro cómo los camareros de los grandes bares tienen la extraordinaria habilidad para oír únicamente lo que quieren escuchar. Te has sentado tú en una terraza y cuando el mozo pasa con su servicio para atender alguna de las mesas vecinas ya puedes llamarle, pedirle agua o café que seguirá impertérrito sin oírte, como diciéndote con su gesto altivo, pero señor, ¿no ve usted que no puedo atender a todos a la vez? Y te lo dice sin arrugar un músculo, como si real y verdaderamente no hubiera oído tu llamada, una especie de sordera selectiva que le permite oír lo que desea, trabajar con orden y no volverse loco al mismo tiempo es una sordera que me parece el símbolo perfecto de la común que dicen que padecemos todos los españoles. En Italia oí contar una vez que en una reunión de alemanes uno habla y los demás escuchan. En una inglesa todos escuchan y ninguno habla y en una española todos hablan y ninguno escucha. ¿Es exacto? El Papa menos, cuando estuvo por nuestras tierras, nos caló pronto al darse cuenta de que aplaudíamos mucho sus discursos, pero apenas los oíamos. Los españoles, dijo, están muy prontos para hablar, mas no para escuchar. Y se reía, pero estaba diciendo una verdad como un templo. Y eso que el Papa no llegó a ver nunca en directo ni por televisión una sesión de nuestro Parlamento, el lugar donde uno habla y los demás bostezan, leen periódicos, charlotean o toman café. Reconozcámoslo, el español no escucha, o para ser exactos, no escucha más que la televisión, porque esta sí que es una curiosa paradoja. Ese mismo español, que apenas deja meter a nadie la cuchara en sus diálogos, se convierte en un puro rumiante, deglutiente oyente ante el cacharro televisivo que es lo único que entre nosotros sirve su papilla de palabras sin que nadie le interrumpa tal vez porque nadie nos ha enseñado a escuchar quizá porque el arte de oír es mucho más difícil que el de hablar Zenón de Elea decía hace dos milenios que tenemos dos oídos y una sola boca porque oír es el doble de necesario y dos veces más difícil que hablar. Pero curiosamente, esa es una ciencia que nadie enseña en los colegios ni en los hogares. Porque estoy hablando de escuchar, no de un puro material oír. Para oír basta con no estar sordo. Para escuchar hacen falta muchas otras cosas. Tener el alma despierta. Abrirla para recibir al que, a través de sus palabras, entre en ti. Ponerte en la misma longitud de onda que el que está conversando con nosotros. Olvidarnos por un momento de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos para preocuparnos por la persona y los pensamientos del prójimo. Todo un arte todo un apasionado ejercicio de la caridad. Por eso no escuchamos. Si tuviéramos un espejo para vernos por el interior mientras conversamos con alguien, percibiríamos que incluso en los momentos en que la otra persona habla y nosotros aparentamos escuchar, en rigor no estamos oyéndole. Estamos preparando la frase con la que le responderemos a continuación, cuando él termine. Sí, hace falta tener muy poco egoísmo y mucha caridad para escuchar bien. Es necesario partir del supuesto de que lo que vamos a escuchar es más importante e interesante de lo que nosotros podríamos decir. Reconocer que alguien tiene cosas que enseñarnos, o cuando menos, asumir por unos momentos la vocación de servidor y saco de la basura. Y tal vez la escasez de estos oyentes papelera u oyentes basurero sea la causa de que tantos solitarios anden por ahí con el alma llena de recuerdos o basuras que desearían soltar y que no saben dónde. Antaño los confesores servían para eso. Un porcentaje no pequeño de penitentes más que contar sus pecados, necesitaba explicar sus cuitas, se enrollaba en la descripción de sus soledades. Hoy temo que muchos curas han olvidado el valor tan profundamente humano y terapéutico de unas confesiones que puede que no fueran muy ortodoxas en lo estrictamente sacramental, pero que daban, junto al perdón de los pecados, el desahogo psicológico de muchas soledades. Ahora ya apenas escuchan bien los psiquiatras, pero no todos pueden permitirse ese lujo. Y sin embargo, habría que añadir esta, escuchar a los solitarios, incluidos los pelmas, a la lista de las obras de caridad y de misericordia, pues es tan importante como vestir al desnudo o dar de comer al hambriento. amado nervo es mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados con que escuchemos el relato de sus penas que con nuestro óvulo. Incluso es frecuente comprobar cómo personas que vinieron a pedirte un consejo se van contentas sin siquiera haber oído tu respuesta porque lo que realmente querían no era tu consejo, sino tu silencio su desahogo. Por todo ello, la gran paradoja de nuestro tiempo es que mientras los científicos dicen que vamos hacia una civilización auricular, son cada vez más los que se quejan de que nadie les escucha. Curiosamente, los jóvenes van hasta por las calles con los auriculares puestos, al mismo tiempo que son absolutamente incapaces de escuchar durante 10 minutos a sus abuelos. Y lo primero que todos hacemos al entrar en nuestras casas es enchufar la radio o el televisor, porque no soportamos la soledad acústica en las casas y a la vez, cada vez es menos frecuente el diálogo hombre-mujer o padres-hijos. Tal vez porque la radio puede oírse sin necesidad de amar al que por ella canta, Cambio no se puede mantener un verdadero diálogo con otra persona sin amarla, saliéndose de uno mismo. Oír es barato, escuchar costoso. Para oír basta el tímpano, para escuchar el corazón. Y no parecemos estar muy dispuestos a emplearlo y repartirlo. No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice el refrán. Sería más sencillo resumir no hay peor sordo que el egoísta. Y añadir que esta gran sordera de quienes solo oyen lo que les interesa es la gran responsable de tantas soledades, de tantos que solo piden la limosna de un poco de atención. Razones para la alegría. Un mundo de sordos voluntarios.